1: えー、日曜日の午後10時になりました眠いですね<笑>、えー、皆さんは眠くないですか僕はね本当眠い最近ここ 2,3 日ずっと眠いんですけど今なんかね、うん、そのピークに<笑>眠気のピークが今って感じなんですけどね、えー、最近涼しいでしょね、え昨日あたり寒いくらいでしたけどね、まあ昨日に比べると今日は、うん、寒いってほどではなかったですけどやっぱり涼しいですね、えー、昨日今日あたりは最高気温がどのくらいだったんだろうちょっと数字は分かりませんけどうー先週、先々週ぐらいはねすごく暑い暑いって確かこの。配信の中でも言ってたように記憶してるんですが、まあ、よく考えてみると先週とか先々週とかがちょっと暑すぎたんでしょうねでなんかもう体が夏に備えちゃってるっていうかもう夏モードになっちゃってるんでしょうねで涼しくなったんで一気になんかこうタガが緩んだっていうか。テンションがちょっと緩んじゃったって感じで眠いって<笑>。これどうなんでしょう。昨日今日あたりのこの涼しさっていうのは、例年に比べてどうなんだろう。平均気温的には、この6月の初旬の気温としてはどうなんでしょう。やっぱりちょっと低いんでしょうかね。なんかよくわかりませんね。えー、沖縄の方ではもう梅雨入りしているらしいですねなので梅雨前線がまあ着実にねこっちの方にこう向かってくるでしょそのうち梅雨入りしますねこっちもね梅雨に入ったら入ったで今度ジメジメするとかなんとかブーブー言うんでしょうね<笑>梅雨はなんか眠いですねとかって多分言ってそうな気がしますけれども夏になったなったでね、<笑>本当暑くて眠いですね、なんつって言ってそうですけど、えー、チャット欄の方に、チルニーさんから着地、えー、クリアさんから離陸、離<笑>陸はちょっとこれ意味合いが逆になっちゃうんじゃないですか、い<笑>ってらっしゃいって感じになっちゃいますもんね、うんえー、シンジさんからこんばんは、小倉さんからこんばんはといただいてます、どうもありがとうございます。えー、本日もツイッターの方にですね、<笑>あのー、今日からねハッシュタグが変わりました、えーえー、ツイッターの方にツイートしていただく場合は「ハッシュタグ生ひげで」で、ね、今までは「ラジクドで来ておりましたが今日からは「生ひげ」でお願いしますであのー、今日の昼間にねツイッターの方に、えーまあ、リクエスト曲も受け付けてますんでじゃんじゃんお願いしますねっていうようなツイートをした時にはハッシュタグラジクド90でお願いしますと、ラジクドじゃなかった、<笑>間違えた。生ひげ90でお願いしますっていうふうに告知しましたけど、90は余計だな、うんこれ余分だなということに気づき、えー、生ひげでいいじゃないかと、カタカナで生ひげでお願いします。まああの一応念のためラジクドでも時々はチェックすると思うので、まあ、あの表面はラジック,ドで,ジクドで送ってもらっても全然届かなくなっちゃったってことはないと思いますけどまああの基本的には生僕自身まだ「生ひげ」っていうタイトルに、ね、馴染んでなくて時々ね「あれ生ひげだっけひげ生だっけ?」ってちょっと分かんなくなりかけるんですけど「えー、生ひげ」が。正しいです、ね、あのー、秋田の方でしたっけ「悪い子はいねが」っていうね「あの生ハゲっていうのありますよね、あのー。生ハゲをまずはこう連想していただいてあハゲじゃなくてひげの方だったなっていうねいうことで生ヒゲと「生ひげ」と思い出すためのこれ糸口です手がか,かりですね。そんな感じで覚えていただけたらと。<笑>かえってめんどくさいわ分かりにくいわって、ね、言われそうですけどね。えー、あで、途中でした。え Twitter、ー、の方に、ハッシュタグ、生ひげと、えー、タグをつけてツイートしていただくか、ミクスラーのチャット欄の方に、えー、書き込んでいただきますと、こちらに届きますんで、もしよろしければよろしくお願いします。で、あの、先ほどもちょっと触れましたけどね、えー、今週の配信からは、皆様からお寄せいただいたリクエスト曲にお答えしていこうというね<笑>、えー、先週ね、あのー、できればリクエスト曲かけたいんで、えー、もしよければよろしくお願いしますと一応まあ駄目で言ってみましたらありがたいことにリクエスト曲が届きましたんで<笑>今週は1曲をおかけしたいというふうに思っております。<笑>まあ、あのこのリクエスト曲のご紹介はもうちょっとこう引っ張ってね番組の中頃ぐらいでご紹介しようかなと思っておりますさて、えー、では早速ですねえっ、ー、とどうするかな、えー、あ早速ツイッターの方に「えー、ハッシュタグ生ひげとハッシュタグラジクド念のために2つつけてツイートしていただいております小倉さん「ヒゲフレディさんの生配信を聞いています」「どんなリクエストが来てるかな?」と楽しみにしておいてくださいね<笑>えっとねじゃあ今日は何の日いきましょうか「本日は2017年の6月の4日」でございます6月の4日ですから語呂合わせ作りやすいですよね<笑>とといいうちょっっネタを振てておいてえ本日6月4日は「侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デー」「インターナショナル・デイ・オブ・イノセント・チルドレン・ビクティムズ・オブ・アグレッション」って読むのかな。国連が主催している国際デーの一つということでございますがえ説明が書いてでありま,せんえー、まあとりあえず侵略による犠牲侵略によって犠牲になった幼児のためのこうなんかの国際でですねなんとなくニュアンスで分かってください<笑>そして、えー、こっからは<笑>えっとね語呂合わせが続きますね1234。1 2 3 4つ語呂合わせが続きます本日は「虫の日」ストレートですね「えー、6月4日虫」ねえー「カブトムシ自然王国」を宣言している福島県常盤町、えー、現在の田村市の「常盤町振興校舎」えー「喉が鳴りました」えー「現在の田村市新」え「え田村市?」時は進行後者というところが制定したということですね。虫の日、えー、ざっくりしてますね。虫の日ねうん。虫の思い出皆さんありますか。まあ虫というとやっぱり一番こう季節的に言えばね、虫の季節といえば夏でしょう。夏にに虫を捕りに行ったとか夏休みのなんかあの何だろう課題みたいなやつでねあの昆虫採集をして標本を作ったなんていうね方もいらっしゃるかもしれません僕もね小学生の頃だったか中学の頃だったか昆虫採集をしてですねえ<笑>え<笑>昆虫採集をして、虫の標本ってやつをね作りました。和菓子かなんかのねは空き箱にね、えー、なんかね綿かなんかを敷き詰めてね、その上に金分やらなんやら、まあその辺でね簡単に取れる<笑>虫ばっかりをね並べてね、でまあ虫ピンでピッて止めてみたりとか、まあそんなようなの作った覚えがありますね。本当ならばカブトムシとかクワガタとかね。まあ、あの昆虫の世界でも花形みたいなトップスターみたいなのをねえ標本に加えたかったところですがなかなかいかんせんそういうものは簡単に取れるものではないんですね。よくあの夏休み早起きをして自転車に乗ってえ神社のねあの神社に生えてる大きな木なんかをねバーンと足で蹴って、パ<笑>ラパラパラッと落ちてきた虫をこう捕まえてみたいなねいうのもやってみましたがまあカブトムシとかかクワガタなんんは取れませんね、えー。あの地味なね、えーまあ、将棋の駒でいうと「風」みたいな<笑>あの虫しか取れないんですねだから僕が小学生ぐらいの時に作った虫の標本もほとんどがカナブン。で、あとねカミキリムシねゴマダラカミキリとかねあのねカミキリムシなんか標本にするとねすぐにね首がポロッと取れちゃうんですよねだからね別に珍しくもないカミキリムシ同じ種類のカミキリムシがね何匹かねえー、標本だから1種類につき1匹でいいはずなのにやっぱりこう数で勝負って思っちゃうんですね種類があんまりたくさん取れないんで数で勝負っていうことでね同じカミキリムシを23体ね並べて虫ピンでこう止めておくんですけどことごとく首がポロッと取れちゃって<笑>全然標本になってないっていうね、えー、昔あの昆虫採集セットなんていうのをねあのおもちゃ屋さんとか、まあ、駄菓子屋さんみたいなところにですよ昔はね。であのピンセットがセットになってたりとかねあと注射器が入っててなんかねあれはど何のための注射だったんだろうなんか赤い液体と青い液体と2種類あって注射器があってみたいなねだから捕まえてきた虫にその薬を注射してうん息の根を止めてるんでしょうかね<笑>うんなんかそういうようなことをね。でもこうビビっっちゃってねなかなかあの生きた虫に注射ができなくて、うん、でも昆虫採集セットにはそれセットになってたんでね<笑>これなんとか使いたいななんていうことでねうちの祖母おばあちゃんに頼んで注射してもらったなんていうす、えー、そして本日はあ虫の語呂合わせで「ローメンの日」「ローメン」って聞いたことあります?「六六六」っていうねそれは「オーメン」。えー、長野県伊那市の伊那商工会議所が制定したと。で6と4「虫」で、え、虫、ー、の語呂合わせこの「虫」っていうのは虫物ですね蒸すねえー、茶碗蒸しの虫ですね。えー、で「ローメンというのは何かというと羊の肉と、えー、蒸した中華麺これ硬めの麺らしいですけどね。羊の肉と蒸した中華麺を独特のスープで煮込んだものそれをローメンって言うんですってでそれが長野県伊那市の名物になっているんだそうですよちょっと一回食べてみたい気がしますねローメンねそんな別に美味しいもんじゃないのかもしれないけどちょっと食べてみたいですねやっぱり僕麺好きなのでね、えー、そして本日は蒸もう一つの蒸虫蒸しパンえー、蒸しパンの日札幌市の日寮製パンというところが制定していると、えー、これも語呂合わせですねなんでこの札幌の会社が蒸しパンの日を制定したんでしょうこの日寮製パンという会社は蒸しパンが、えー、売りなんですかね、えー、そして蒸し料理の日でもあると密館が制定と書いてありますね蒸し料理<笑>蒸し料理というと何を思い浮かべます真っ先に、まあ、さっきちょっとね茶碗蒸しなんていう名前が出ましたけどね、まあ、茶碗蒸しが一番ね、えー、名前に蒸しが入ってるくらいですからねあと何があるかな蒸して作る料理シューマイシューマイあれシューマイって蒸しましたっけあとあの中華料理のあれ<笑>あのうかつに食べると中からすごく熱湯のようなスープがドアと出てくるやつねあのなんだっけなんて言いましたっけなんか「包む」っていう字を「パオパオ」なんとかと「とパオ」じゃないのかなえー、なんだっけ「小籠包」か「小籠包」ですよねきっとね「小籠パオ」ですよねあれね蒸<笑>すっていうとまあそのぐらいしか僕なんかねだからその日常の食生活の中でも僕は蒸し料理っていうのは作った覚えが茶碗蒸しですら蒸ししででですすすらららてないいかかねね電子レンジで作っちゃいますからねやっぱり蒸し器で蒸して作った茶碗蒸しはそれはやっぱり電子レンジなんかで作るやつよりは数倍おいしいだろうなとは思いながらもね蒸し器がないんですよねうちには。蒸し器がないからねしょうがないですよね。皆さんのお宅にはあります虫器であるよっていう方はどのくらいの頻度で使ってらっしゃいます結構使ってらっしゃるのかな結構個人差がありそうですね蒸し器って、えー。そして6月4日本日はこれは語呂合わせではございません。土地改良制度記念日。えー、1949年の今日土地改良法が制定された土地改良とは農地の生産力を高めるために、えー、よそからあ性質の違う土を運んでくる角度角度っていうのはお客さんの客に土と書いて角度っていうんですってうんとか、えー、区画整理えー、施設整備などを行うことであると。なるほど。ということで今日は何の日でございました。えー、っとチャット欄の方にね<笑>えっとチルニーさんから「クリアさん離陸しないで」って書いてありますね。<笑>もう今頃クリアさんどこを飛んでるんだろうね「えー、今日は何の日ふふ」フッフーって、えー、で新人さんの方から「虫の日」<笑>あ虫の日じゃない虫の日だ<笑>虫ね虫、えー、しないで、えー、クリアさんから「飛んでます」<笑>来週は円海博をリクエストさせてもらうことにしました」<笑>いやいや円海博の曲はねあの著作権の関係でかかけらられませんから<笑>、えー、小倉さんの方から昆虫採集キットに入っていた注射の液は何なんでしょう防腐剤あそうか防腐剤か防腐剤かもしれないですよねああ防腐剤だったのかなえー、小倉さんから「マジレスですいません著作権の関係でひろ博士の曲はここではかけられないか」と<笑>そうですそうです<笑>、えー、<笑>まあクリアさんもその辺はね承知の上でのことでしょう、えー、で小倉さんから「蒸しパンたまに食べるとおいしいですねおい、えー、しいですね蒸しパンは僕はあの蒸しパンはね牛乳とともに食べるのが好きですね、えー、でクリアさんの方から「まあそうなんですか」<笑>これ確信犯じゃなかったのね<笑>いやあのちなみにあのじゃあ円塚弘さんの曲をリクエストしていただけるとすれば何、えー、という曲をやっぱりあの飛んで飛んでですかあ飛んでますからねあそこかあ僕もまだまだだなクリアさんのこの笑いのレベルにまで達してなかったあーなるほどね離陸飛んでます円塚弘と来るわけですね。あなるほどそういうことか。あ,あ修行型に、ねえー。でエクリアさんから「まあそうなんですかいつもご親切にフォローアップをありがとうございます」と。<笑>でチェルニーさんから「虫料理多人鍋」ああ多人鍋って聞いたことあるなあのあれでしょあのちょっと変わった形の鍋でしょあの。ハクション大魔王の呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーンのあの。壺みたいなねあの取っ手のついてないそんなような形の鍋じゃなかったですかタジン鍋タジン鍋っていうのはあの鍋を使ってどんな料理を作るんですかねあれもやっぱり虫系なんですかね、えー、小倉さんから小籠包熱いのあそうですね思い出しましたよ小籠包ねえメ、ー、グちゃんから虫鶏し鶏ねあの虫の鳥ね<笑><笑>うまい切り返しがちょっと思いつきませんでした、えーえー、クリエさんから「蒸すといえば蒸しタオルですね」「蒸しタオルはうまい」「あれにちょっとこう酢醤油かなんかね垂らして食べるともうっておい」<笑>「のりツッコミも覚えました」えーあ「蒸しタオルね」でもあのー、今や蒸しタオルですら電子レンジで作っちゃうご時世ですもんね。昔はちゃんと蒸し器で作っていたんでしょね、多分ねもう今や蒸しタオルっていうとそうだなあの理髪店とかでねあの、まあ、男性の場合ですけどね蒸しタオルをこう顔にパッとかけてね、まあ、ひげを剃りやすくするとかねなんかそんなぐらいしか思い浮かばないな、まあ、喫茶店とかに出てくるおしぼりなんかもあれは元々は蒸し蒸しタオルですよね最近では蒸してはいないと思うんだけどえー、で、えー、めぐちゃんから「おこわ」え「えおこわって蒸して作るの?<笑>あ」「あそうだっけ」あ「あそんな気がするわそういえば子供の頃赤飯って蒸し器で作ってた気がするわそういえば」あ「あああそうね」もう僕あのたまにねおこわが食べたくなるんですよ。若い頃は全然そんなことなかったんですけどここ十何年ぐらいの間にたまに無償に赤飯が食べたいって思うとですねスーパーで今簡単なやつ売ってるじゃないですかあの普通の炊飯器で炊けますよというあれを買ってきてね炊飯器に入れて。赤飯炊いてて食べたりしてますよ別にあのおめでたいことが全然ない時普通の時にねでやっぱり赤飯にはあれが合いますねごま塩があんなにごま塩が合う食べ物って他にねそうそうないんじゃないかなまあおにぎりにねごま塩まぶして食べるのも好きですけどやっぱりキングオブごま塩は赤飯でしょうね。えー、でチルニーさんから「蒸し器ないけど厚手の鍋でもできる」ああどうやってやるの厚手の普通の鍋でしょ普通の鍋で蒸すっていうことがなんかでかさ上げして下に水引いてみたいな感じかなザルを使うとか違うのかなで、えー、めぐちゃんから「せいろ持ってます」あそれだせいろねっ炊,炊飯器じゃないあのおこわ作る時はせいろだ。あの小乗っも正てですよね正炉に乗っかって出てきますよね精炉ねそうかあの正炉っていうのもあれも虫器かそうかそうかで比較的使用頻度が高いですとメグちゃんの場合は正炉ええー、何に使ってるのやっぱり虫捕り虫捕りの率が高いのかなで、えー、チルニーさんからクリアスさんはダジャレの女王ですああおみそれしました本当にねする何回先週あのクリアさんが「<咳>あの私は寝袋で寝ています」っていうあれも一種の笑いのネタだったの僕はあのそうではなく本当にクリアさんは毎晩寝袋で寝ている女性だと思ってちょっと一目を置かせていただいておりますがあれはどうだったんだろうでクリアさんから「親父ギャグです」「カッコ周囲を疲れさせます」あそうね親父ギャグだったらねもう周囲の人をヘトヘトに、えー、させるぐらいやらないとね,ねせっかく親父だったらね、えー、チルニーさんから「キングオブゴマ塩、えー、万能虫し器」というのがあるのですよ「えー、パール金属便利小物万能虫し器折りたたみ足式 C-3784」。<笑>で、えー、URL が Amazon の URL が貼ってあります。ここを見ろということですね。こういうものもあるよと。なるほどね。まああとでちょっと拝見します。えー、クリエさんの方から「よく覚えておられますね。素晴らしい記憶力。寝袋ネタ。えそれね記憶力というよりもインパクトがすごかったですから。えまさか<笑>まさか寝袋で。女性が寝袋で舞えば寝てますっていうのはすごいあの映像的にパッとこうね思い浮かばないこともないんですがかなりかなり不思議な映像<笑>として僕の中ではね、えー、実写化されて<笑>されましたからね。
2: p l e a c e s m a d e us strong together
1: ちょっとうっかりしてましたら曲が終わっておりました。<笑>えっと、チャット欄の方に、えー、っとですね、どこまで読んだえー、クリアさんから、チルニーさんの通販コーナー入りました。<笑>えー、通販コーナー、これあのー、まあいいや。<笑>これチャット欄に、アフィリエイトとか貼っとけばね、あのも、ー、儲けできるかもしれん<笑>、まあ。たかだか知れてますね。ここにお集まりの皆さん、全員が1個ずつ買ったとしても知れてます。えー、シルニーさんからミニマリスト界隈では寝袋ブームがあるらしいとああミニマリストカテゴリーですか寝袋っていうアイテムはああなるほどまあ確かにミニマリストねまあ布団とかベッドとかを持たず寝袋でああそうですねミニマリストですねそういえばねうんで、えー、チューニーさんから「キャッチーな曲だ」あ今の曲ね、えー、小倉さんからも「いい曲」とねありますえー、っとね今ちょっとねゲップをしました<笑>炭酸水飲むとゲップが出るっていうのはちょっとあれですね、えー、言わなきゃ分かんないことなのについ言っちゃうっていうね、えー、このサービス精神ね、えー、あそうそうあのーリクエストを募集していますよという話はしましたけどあのー、じゃあそのこういうね著作権に絡まない曲で、えー、この曲かけてっていう曲じゃあどうやって探せばいいのっていうことだと思います。えーまあ、基本的にはロイヤリティフリーだとかね、あのー、クリエイティブ・コモン・ライセンスっていうのがありますけれども。えー、そういうライセンスで公開されている曲を選んでいただきたいということなんですがどこ探せばいいのっていうことで、まあ、一応僕昔はねポッドキャストで音楽かける場合に探していた場所というのが、えー、あったんですけどそこがもうサービス終了しちゃってで今もっぱらお世話になっているのが FMA。フリーミュージックアーカイブっていうサービスとジャメンドゥなのかジャメンドなのかわからないですけどまあ僕はジャメンドって言ってますけどねえこの2つあたりがまあ僕にとってはメインかなでサービスによってねやっぱりちょっとこう曲のテイストっていうのが特徴があって FMA の場合はうーんちょっとねアバンギャルドな実験音楽的なものがね多いんですよねなのでポッドキャストでかけたりとかあとまあ僕のこの生配信でかけづらい曲<笑>が多いのであちょっと今ね「ポップガード」にひげがザリって言いましたかねえまあそれはいいとして<笑>あ小倉さんがね URL をチャット欄に貼ってくださってますありがとうございますそうこの2つがね、まあ、僕にとっては結構、あのー、強い味方になってるんですが<笑>まあ主にあれですねこのジャメンドの方で探していただいた方があポップな感じの曲が見つかると思います。で今日もお,お送りしている曲はですね僕が今日選んだ曲なんですよ全部。えー、<笑>まあ一応そのジャメンドの中からね曲を探してリクエストしていただけたらなっていうことでこういう曲が入ってますよっていうサンプルになるかなと思ってねであのジャメンドのサイトにアクセスしていただくとですね、えー、確か一番最初にえー、っとねまあログインしますかみたいなページが開くんですけどまあログインをするとですね最初のページに、えー、今一番人気のある曲ってていうのがリストででーっと並んでてそれがね、まあ、いくつか、あのー、そのリストが表示できるんですけど「えー、ベスト」っていうのと「トレン,トレンド」だったかな「ベスト」「トレンド」あと「レイテスト」かな、うん「ベスト」っていうのはつまり多分ですね一番人気一番人気の曲がまあ並んでるんでしょうでトレンドっていうのがちょっとねベストと何が違うのかよく分かんないんですけどうん多分比較的新しい感じで赤丸急上昇的な感じかな<笑>よく分かんないけどでまあレイテストっていうのが一番、うん、最近登録された曲順に並んでるんだと思いますけどでまあとりあえず今日かける曲を今日選ぼうと思って。えー、突然思いまして<笑>夕方ぐらいにねちょっと蛇面堂開いてで「ベストとトレンド」の中から10曲ずつぐらい視聴してあまあこれとこれとこれとこれとこれぐらいかなみたいな感じで、えー、目ぼしいのピックアップして、えー、お送りしております。えーまあ、そんなにねものすごく自分の金銭に触れてくる素晴らしい曲っていうのはなかなか出会えない。というのはまあこのあれですよ普通の音楽でもね同じですよね。ライセンスフリーかどうかっていうのをねあの外したとしてもなかなかねこれはすごいいい曲っていうのにはなかなか巡り合えないですけども。まあ、とりあえずあのヒゲがやってる番組に一応ちょっとこうリクエストでも送ってみるかぐらいだったらそんなにね<笑>これは絶対いい曲ですからなんていう,う思い入れなくまあこの曲かけられるもんならかけてみやがれぐらいの嫌がらせ的な<笑>曲でもね全然オッケーなんでえリクエストいただけたらなと。あのリクエストの方法は、ねまあまあ、何でもいいいいろろ何ででもんすよ僕のところにまあ何らかの形で届けばいいのでこのミクスラーのチャット欄にね、あのー、配信中じゃなくてもチャット欄は書き込みができるので次の配信までの間にチャット欄に、えー、リクエスト曲をね、えー、書いといてもらうかまあツイッターの方にハッシュタグをつけてね「生ひげ」というハッシュタグをつけてこの曲リクエストしますっていう風に、えー、ツイートしていただいてもいいしツイッターのなんだっけメッセージでね送っていただいてもまあなどんな方法でもいいので<笑>、あのー、例えばジャメンドの場合だったらその曲のページの URL をねコピペで、えー、貼っといてもらえれば「あこの曲か」って分かりますんででまあ僕がそのページから音楽データをダウンロードしてで、まあ、次の配信の時にご紹介させていただくというふうに、えー、させていただこうとまあなかなかねいざリクエスト受け付けますっつってもまあ届かないだろうと思ってましたらありがとうございますんじさんね<笑>今日あのツイッターの方にんじさんからリクエストがいただけましたので。今日はねその新司さんがリクエストしてくださった曲をかけたいというふうに思います。<笑>えー、あクリアさんの方から「なるほどこんなサイトがあるんですね」えー、そうなんですよ。あの他にもね世界中にはいくつかね似たようなコンセプトのサービスがあるんですけどうーんまあ粒ぞろい曲の粒ぞろいとかあと使いやすさ見やすさ。えー、視聴しててねなんとなくちょっとこう楽しくなるなみたいなことを考えると結構みんなね一長一短あってまあその中でも、まあ、僕が一番おすすめできるのはじゃあ面倒かな、うん、というふうに思っておりますのでもしよければあよろしくお願いします。えー、でんじさんからいただいたリクエストね。えー、っとねちょっと待ってねえー、っとプレイリストはい、えー、ウクライナのバンドスリーピースのバンドですねドラムベースギターですねでギタリストがボーカルもやっているという、えー、ロ,ーローラージェノバっていう,うスリーピースのバンドの「えー、リトルライアー」っていうね、えー「小さな嘘つき」っていうことですかねえー、という曲をリク,エスト<笑>リクエストいただきましたので新司、えー、さんからのリクエスト曲を次にお聴きいただきます。<音楽>シンジさんからいた,だいたリクエストローラージェノバの「リトルライヤーという曲を聴いてもらいましたあのなんかいかにもガレージバンドって感じのねガレージバンドってあのアプリのガレージバンドじゃなくてねあの本来の意味でのガレージバンドっぽい感じのねロックっていう感じでしたね、えー、チャットラの方にシンジさんから「ジャケットが猫で可愛かったんだよ」とそうですねこのジャケットに写ってる猫かわいいですね。あのまだ子猫と言ってもいいぐらいちっちゃい黒猫ね。この黒猫はかわい、本当かわいいですね。前住んでた家にもね、これにそっくりのね、黒猫がよく遊びに来てましたからね。わあ、あいつどうしてるかなってちょっとね<笑>あ、ああ思いますけどもね。そそうそうでねこの「ローラー・ジェノバ」っていうねバンドの他の曲もねちょっと試しに聞いてみたんですけど他の曲もなかなかね結構いいんですよね、えー、もしよかったら皆さんもねちょっと聞いてみてください、えー、そしてよかったら次週のね、えー「生ひげ90分」で「あなたのリクエストをかけさせてください」<笑>というふうに PR しておきます。テ<笑>えーっとね最近街を歩いていて昔よりもこう外国人観光客増えたなってお思いになるでしょあのまあ名古屋あたりだと他の都市に比べるとまあ例えば東京とか大阪とか。もしかしたら福岡や札幌なんかと比べても多分ね外国人観光客ってちょっと少なめだと思うんですよ。うーん名古屋ってなんだかんだでこう通り道にされちゃうことがあったりとかあとね名古屋のセントレアっていうね国際空港がありますけどセン,トリセントレアにうん降り立つ外国人観光客の方ね結構あの名古屋を素通りして岐阜の北部ねあの高山とかね飛騨の高山とかあと世界遺産にもなったあの合掌造りでおなじみの庄川村とかね庄<笑>川でしたっけえあっちの方に行っちゃう<笑>バスに乗ってね名古屋素通りして行っちゃうなんてことがあるんで意外と名古屋の中心部ってえー日本の大都市の中では多分ちょっと少なめなんじゃないかなとも思うんですがでもやっぱり昔に比べたら随分増えたなっていうね印象があるんですけどえー、っとねアメリカの<笑>通信会社で<笑> AP 通信っていうのがありますねでこの AP 通信がですね。えー、日本に旅行に行くアメリカ人に向けて、えー、Q&A 方式でアドバイスの記事をこれ随分前の記事ですけど<笑>、えー、アドバイスの記事をアップしたんですね。でねなんとちょっとこれびっくりしたんですけど日本を訪れるアメリカ人観光客って年間何人ぐらいいると思います僕ちょっとねこんなに本当にいるって<笑>思ったんですけど年間100万人のアメリカ人が日本に観光に来てるんですって。逆に日本まあアメリカといってもいろいろですけどねあのハワイとかアラスカとか。あっちもまあアメリカといえばアメリカアメリカといえばっていうところがアメリカに間違いないんですけれどもアメリカ本土に日本人ってどのくらい行ってるんですかね観光客で。100万人よりも多いってことなんでしょうかね、まあ、とにかく、えー、日本を訪れるアメリカ人観光客が年間100万人にもなるという人たちに向けて、えー、日本に旅行する場合にはこういうことに気をつけた方がいいよとかっていうようなことをお知らせするために載せた Q&A 方式の記事これをねちょっと一個ずつご紹介していきましょうえまず Q ですねこれね「日本には住所がないというのは本当ですかどうやって目的地を探せばいいのですか?」という質問に対して「住所はありますが」日本での表記はアメリカとは異なります、えー、ほとんどの通りには名前がありませんそして、えー、住居番号に規則性がありません建物を探す場合は地図かアプリを利用してください日本人はそうしていますと<笑>で、えー、観光地の駅のそばには大抵、えー、日本語と英語で書かれた、えー、地図が掲示されています手元にそうした地図を用意しておけば、えー、地元の人に道を尋ねる時でも自分がどこに行きたいのかを示すことができますよとただし日本語で目的地を発音する場合にはコツが必要ですすべ、えー、ての音節を同じように強調して発音するのですうーんすすべてての音音を同じように強調して発音する。これ例えばどういうことなんですかね、えー、で、えー、あと単語の末尾の E ね ABCDE の E 単語の末尾の E は常に独立の音節として発音します例えば KOBEKOBE ですね「KOBE」という単語を発音する場合は KOBE、ね、ここにはね K-O ハイフン B-A-Y と書いてあります。コベイと発音すれば通じるでしょうと書いてあります。あのー、日本には住所がないというのは本当ですかってこれはどこからそんなふうにそんな情報をね得ちゃったんでしょうね。住所がない国なんていうのはまずないですけれどもね。確かにあのー。この回答にももありますけれどもね住所はあるけれども通りに通りに名前が必ずあるとは限,り限らないのでっていうねこれはあの1ヶ月ぐらい前ですかねこのミクセラーの,その平日の夜に配信したアンコールアワーの中で「ワイヤードプラネット」だったかないやえっとね「徹子の部室海外不妊部」。という、ね、番組を再放送したんですけどその中でもーリオンさんがおっしゃってましたアメリカに、えー、3年か4年ぐらいか、あのー、家族で、えー、海外赴任をなさっていた時の話を聞いた番組だったんですけどとにかくアメリカには全ての道に名前がついているなんとかストリート、ね、なんとかアベニューみたいな感じで。すべてのどんなにちっちゃな通りにも必ず名前がついているから、日本よりわかりやすいですよ。だからアメリカで売られている地図っていうのが日本の地図と違うんですよっていう話をなさってました。日本の地図はその二次元的に図で書いてあるけれども、アメリカの場合は例えば目的地なんとか図書館に行きたいとかね。うーん目的地をまあ作品で調べるとですね、ここに行くための道順っていうのが言葉で書いてある図で図で見ながら行くんじゃなくて言葉で書いてある。何とか通りをこっちに進んで何メートルか行くと何とか通りにぶつかるからそこを右に曲がって今度は何とか通りをどっち方向にどれだけ行くとこうだから次は何とか通りよっていうような風にえー、行き先への道順が全て言葉で書いてあるそういう地図が売ってるんですよっていうような話を聞いてそれって分かりやすいのかなって<笑>なんか分かりやすいのか分かりにくいのかちょっと分からないなでも全ての道に通りに名前が付いてるっていうのはちょっとびっくりしましたけどねうんなので。アメリカから日本に来た人たちっていうのは通りに名前がついていないってなるとちょっと不安を覚えるのかもしれないですよね。えー、チャット欄の方にチルニーさんから「コーベイ」ね。あの単語の一番最後のところについてる「E っていうのはね英語の場合だと発音しないですもんね。あの例えば神戸の場合だったら K-O-B-E の場合英語っぽく発音するとこれ「神戸」ですもんね「神戸」。ね神戸」ではちょっと日本人には通じないですね「私神戸に行きたいんですけど」つっても「は?」っていう話になりますからね「神戸」って「E はちゃんと発音しなきゃね、えー、通じなくなっちゃうんでだから「神戸」になるんですね。カラオケなんていうのも多くの外国人まあアメリカ人なのかなカラオケって言いますよねカラオケって言ったりカリオキって言ったりえー「K、ではないですもんね語尾がカラオケじゃないですもんねカラオケ多分あれはあの「カラオケ」の最後の音節 KE じゃなくて「KE い -E」とかうーん K-E-Y とかねさっきの「孔兵衛」みたいに最後に「Y」つけるとかして覚えてるんじゃないですかこういうふうに発音するんだっていうふうにしてるんじゃないですかねなんとなくそんなような気がしておりましたがねえ新、ー、司さんの方から「分かりやすいね」ねこれ住所のことかなね全ての通りに名前がついてるのが分かりやすい確かに分かりやすいけれどもわもう名前ついてないことに慣れちゃってるとどのくらい分かりやすくなるのかが分かりにくいね。<笑>えー、そして、えー、次の質問、えー「私は日本語が読めません。乗る列車を見つけるにはどうすればいいですか?」という質問に対して、えー「列車や駅には英語表記の記号が表示されているので大丈夫です」。記号<笑>、えー、記号っていうのは英,、うんまあ、英語表記、うん、されてますね、えー。最近ではもう英語だけではなくてね日本語英語中国語韓国語ぐらいが大、ま、体、あ、いい名古屋の場合にはその4カ国語が標準かな。さすがにスペイン語とかまではカバーできてないけどうんあのー、12年前13年前になるかなもう愛・地球博っていう万博がね愛知県で行われたときに一気に変わりましたねこの辺の、えー、公共交通機関の構<笑>、あのー、内とかにあるその。表記ですねあと電車の中で流れるアナウンスなんかも英語と日本語と中国語韓国語4カ国ぐらいで流れてたような気がしますね。えー、まああのしゃべりすぎだなっていう<笑>。<笑>ことはまあ確かになんか常にアナウンスが何か喋ってるっていう長ったらしくなっちゃいますからね、まあ、あの僕に喋りすぎなんて言われると心外かもしれませんけど<笑>で戻ります「列車や駅には英語表記の記号が表示されているので大丈夫です」「またほとんどの列車では日本語と英語で停車駅をアナウンスします」駅にも番号が付けられているのでそれを参照すれば目的の駅までの距離と音節,音節の寄せ集めのような駅名ああそうか日本語のあの駅の名前というのは音節の寄せ集めっていうような感じに捉えられるのか音節の寄せ集めのような駅名が分かるようになっています。まあ、番号を頼りりにすすればある程度分かりやいいよっていうね。あの駅に番号が振られるようになったのもそんな昔からあったことじゃないですよねある時からなんかこう急に普及し始めた感じがしますけどただし路線が複雑なのは大きな問題ですまあ特に大都市はね東京なんかはもう本当あの複雑さはちょっとね一回あのもう一回ちょっとリセットしてもう一回都市計画し直したらもっとこうシンプルに便利に分かりやすくなるのになって<笑>思いますけどね、まあ、しょうがないですねあれもその時代その時代でこういろんな路線がね、えー、追加されてっちゃったんで結局あんなこう迷路みたいな感じになっちゃってね、まあ、それに比べたら名古屋のまあシンプルなこと。<笑>名古屋結構シンプルですね。大阪もそんなに複雑っていう感じはしませんね。東京がやっぱり飛び抜けて複雑な感じが僕にはしますけどね。ええー、路線が複雑なのは大きな問題です。日本人でも瞬時に最適なルートを導き出すのは難しいようです。ええ、入り組んだ路線すべてを描いた地図が列車内に掲示されているということもありません。そうね、全ての路線を描いちゃったらかえってわからなくなっちゃうからね。<笑>でこの場合もアプリを利用するのがいいでしょう。英語表記のオプションがあるのは「東京メトロマップ」「マップじゃない」「アップ」「東京メトロアップナビタイム」などですと親切にね。アプリの名前まで紹介してそしてラッシそうねあの、うん、たまにでも大きな、えー、リュックサックを背負った外国の方がねラッシュアワーの電車にうかつにも乗ってしまってみたいな光景を見ますけどね。あのあんなすし詰め状態の電車に乗り慣れてない人ですからねあの大きな荷物を背中に背負ったまんま電車に乗っちゃうと<笑>いう姿もねたまに見かけますけど、えー、そして「トイレは全然違うんですよね温水洗浄に暖房便座気をつけることはありますか?」という質問に日本のハイテクトイレは実は簡単に使えます流し方が英語で書かれていることもありますまあよくわからないボタンには触らない方が無難でしょう高級なタイプでは便座の蓋が自動で開くものもありますが怖がらないでください<笑>ただし昔ながらのしゃがむタイプの和式トイレもありますので注意してくださいしゃがむタイプの便器をパッと見ちゃった時になんだこれはって思うんでしょうねきっとね、えー、和式と洋式の両方を設置している公衆便所もあります、えー、そのようなトイレではどちらのタイプなのか表示しているところもあ,あります行列ができている場合洋式タイプに並んだ方がいいかもしれませんただし、少しだけ問題が残っています。トイレの水を流すボタンやレバー,レバーには大と小のラベルがついています。この2つのラベルは滅多に英語表記されていないので、環境のために節,節水したい場合は、それぞれの文字を区別できるようにしておいてください。えー、で、念のため、流れるという漢字を覚えておいてもいいでしょうと。書いてあありますね、あのー「日本のハイテクトイレ実は簡単に使えるからそんなに心配しなくていいよ」ってここに書いてありますけれどもいやーこれはなかなかそんなに簡単に使えるかってね思い,思いますけどねあのメーカーによってとかあとメーカーが同じであってもその作られた時代によって結構操作法が違うじゃないですかであの表記の仕方とかもね、まあ、分かりやすいようにって言うんでピクトグラムがつけてあったりするんですよ。あのピクトグラムってあの例えばシャワーだったらねシャワーがこうピューって出てる噴水みたいなマークが絵で描いてあったりとかね、まあ、そういうのこう文字だけではなくってマークで分かりやすくしてあるんだけどそれでもまだ分かりにくい<笑>ですもんねだからあのよく外国人が利用するだろうっていうようなホテルに泊まったりするとあの必ずあの操作盤のところにね<笑>まあどこぞのコンビニの,あのコーヒーをピューっとこうね注ぐ機械にねテプラがいっぱい貼ってあるっていうちょっと面白ネタがあったでしょ柏さんのやつ<笑>。あれみたいな感じでホテルのトイレに入ると結構テプロがね貼ってあったりして時々笑えるし<笑>ここまで説明しなきゃちゃんと使えない道具っていうのも便利果たしてこれ便利と言っていいのかなっていう<笑>こんな分かりにくいものねってちょっとねまだあの改善の余地はありますな<笑>、うん、すごくあるなっていうふうに思いますね、えー、でしんじさんの方からたまに満員電車を楽しんでいる外国人がいるよ<笑>楽しんでる人いるあ、確かにねあれは面白いっちゃ面白いですねあんな体験はだって他でなかなかできませんもんねあんなギュンギュン詰めでねだって赤の他人の体と体が密着しまくるわけですからね<笑>でも片手はこっちだけど片手はこんなところにあるけれどももうどうやったって引き抜けませんけどみたいなことがあったりとかねいつ何時痴漢に間違われるんじゃないかっていうスリリングな感じもね味わえますしね<笑>で。でチルニーさんから「あはははは」「手を洗うとこの水洗器具」もいろいろですしね「あー水洗きあ水洗金具」か。水洗金具手を洗うところの水洗金具どれ,どれのこと水洗金具ってどれのことだろう手を洗う時の、えー、っと蛇口の部分なのかなうん、えー、でクリアさんから「えー、なんだ ?URL が CNNCOJP?、えー、ちょっと待って。ああ今ねクリアさんがチャット欄に貼ってくれた URL を開いてみたら「東京の通勤時刻香港の裏通りカメラが覗いた大都市生活の実態」っていう記事で、えー、満員電車のガラス窓に、えー、サラリーマンのほっぺがむちょうっとこう張り付いている<笑>気持ちの悪い写真がね確かにこんなねこんな思いをして日本人は毎日えー通勤通学をしているというのはちょっとアンビリーバブルな世界に移るでしょうね、えー、僕はもうかなり前にこの満員電車に乗らなきゃいけないっていう生活からうまいこと脱出できたので<笑>、えー、当分あの満員電車の世界には戻りたくないなというかもう,もう戻らなくていいなと。<笑>いうね感じですよ<笑>クリアさんから東京の通勤地獄を撮った写真集が話題ですあ、これ写真集になってるのああ、なるほどね身につまされる思いになる人は多分その写真集買わないでしょうね<笑>こんなの別に本を買ってまでして見なくても毎日リアルなやつを体験しとるわと<笑>でチルニスさんから洗面台の蛇口あ蛇口ね蛇口の部分があいろいろあると手を洗う洗面のところのねあいろいろありますねノブをこう回すくるくるくるっと回すやつもあればレバーを上げ下げしたりとかねであの上げ下げと同時にこう横にクリックリってやると水になったりお湯になったりみたいなのとあと手をかざすだけで。水がジャーッと出てくるっていうねやつとかねあと手をあの洗った後乾かす時にあの風が出てくるやつあるじゃないですかこう手を挟み込むみたいなやつあれで乾かす派ですかそれともピッピッピッって手振ってあの自然乾燥に任せますかね自分が着ている服で拭いて拭いちゃいますかハンカチを使いますかね。えー、そもそも私は手なんか洗わんわという人もいるでしょうけどね、えー、皆さんはどうでしょう僕はあの手を洗う前にまずポケットからハンカチを取り出し口に加えそして手を洗いで口に加えたハンカチで、えー、手を拭くとまあ口に加えたまま手は拭きませんけどね<笑>、えー新、え、次、ー、さんからハンケチ<笑>ハンケチ昔ハンケチってよく言ってましたよねあれなんでハンケチってハン,ハンカチーフハンカチーフっていうのもまたあれも不思議なもんでハンカチーフってあれなんでしょう<笑>ハンカチーフは髪の毛か髪,髪にああほ放かむりするためのものがハンカチーフでしたっけうんマちこまきとかあれがハンカチーフハンカチーフとハンカチがなんかこうごちゃになってハンケチになっちゃったとかいうことでもないのかなじゃあさっきの,あの記事の続きをご紹介しますね「私はあまり食べ物では冒険したくありません注文の時に気をつけるべきことはありますか?」という質問に対して「メニューの写真を店の外に掲示したり樹脂製のサンプルあの食品サンプルね樹脂製のサンプルを展示したりしているレストランもあるのでそういう店では食べたいものを指させば問題ありませんただしあ,のあれですね、えー、食品サンプルを指さそうと思ったら一回お店の外に出ななきゃいけないけ、ね、<笑>店員さんをお店の外にこう連れ出して「これ!」っつってね<笑>指ささないといけないちょっと面倒くさいかもしれませんがえーでメニューが英語で書かれているところもないことはないのですが基本的には期待しない方がいいでしょうともし給仕さんが、うん、注文を取りに来ないとしても無視されているのではないのでご安心をこちらから給仕さんに声をかけるのが日本では主流です、えー、この時は「すみません」と言います「エクスキューズ・ミー」の意味ですチップは不要で生産は大抵店を出るときにレジで済ませますそうですね外国行ってねなんか面倒くさいなーって思うのがチップチップ制度ですよ、ね。チップってどのくらいなんだろうっていうのをあらかじめねなんかこう旅行ガイドブックみたいなやつでね読んでいくんですよ。これ系のお店では何あの商品の何パーセントねこういうレストランではこうで庶民派のお店だったらこうでみたいなね。えーだからこのくらいかみたいな感じでねあのチェックお願いしますとかっつって行ってねこうやる時にこう向こうはあのレ,ジレジで生産の場合もありますけどあのテーブルにあの金額、ね、あのちょっとチップを上乗せした金額をテーブルに置いてで店を出ていくっていうのもあるでしょ。なんかああいう、こここここののお店ははうううういいスタイルだけどここはこうっていうのがねちょっとこう外から来た人間にとっては分かりにくいんでねだからまあ日本を訪れるアメリカの人もその辺はやっぱ不安は不安かもしれませんねなんかいつも自分の国で体験しているのと全然違うんだけど大丈夫でしょうかってね不安に思うことも多いでしょうね。多分日本人がアメリカに行くときに不安を抱く以上に、日本の方がやっぱり不思議な国だと思いますからね。えー、そっちの方が大きいかもしれないですね。で、えー、コンビニもアメリカとかなり違いますへ。日本のコンビニに置いてある食品はかなり良質のものです。包装されたサンドイッチや弁当に、スナックやデザートままでありますあ。アメリカのコンビニにはそういうのはないのかなまた百貨店の地下には大抵食品売り場があり好きな食品を選んでその場で購入し持ち帰ることもできます。え<笑>アメリカのデパートは違うのかな地下に食品売り場がないってことあどうだろうでそこで食品買って持ち帰るえそういうシステムないのかなアメリカうん外食で冒険したくない人には天ぷらやラーメンがおすすめです、えー、しかし東京は世界中のラ世界中の料理が味わえる都市です、えー、伝統的な日本料理店を探すことがイタリアやあい違う違う伝統的な日本料理店を探すことがイタリアンやフレンチレストランを見つけるよりも難しいというエリアがあるくらいです。うん、まあ東京はね、うん、そうね、うん、イタリアンとかフレンチ下手に本国で食べるよりも美味しかったりするんじゃないのっていうぐらいね平均点は高いと思いますよ。で各地に美味しそうな西洋風の焼き菓子,き菓子のお店や白パンのお店があり幼い頃に「初めててて買いいい物しした時のようなな嬉しい気持ちになりますって書いてあります、ね。すっ書あね。西洋風のファストフードのお店もありますがその地域の特産物がメニューに加わっていることがあるので心の準備をしておいてください」<笑>。あまあ確かにマクドナルドだのなんだのっていう外資系のファストフードのお店であっても結構ローカル食があったりしますよね地域限定メニューみたいなやつねあったりしますからねえっとちょっと長くなりそうなんでここでちょっと曲を1曲挟みます。えっ、ー、とあなん何,何曲目まで行ったっけ、えー？さっきかけた曲がここだからはい、わ、はい、かりました。じゃあ次はこの曲行きます。では先ほどの地図じゃない記事の<笑>続きをご紹介しますねえ日本を訪れるアメリカ人観光客向けにえ AP 通信が書いた記事ですえいつもお茶を飲まなければならないのでしょうか本当はコーヒーが飲みたいのですがというご意見に対して日本人は結構コーヒーヒ好きなので問題ありません。スターバックスがありますし地元のコーヒーチェーン店や喫茶店もたくさんありますよとそうですねうんそうでもあれですね、あのー、知らないうちに結構アメリカの方も日本茶を飲むようになってるみたいなことをね結構見聞きするんですよね。なんかあの映画とかドラマ見てても意外とはあグリーンティー飲んでるな。と、結構あのグリーンティーにお砂糖を入れて飲んでる人とかも<笑>いるんですけど、僕はちょっとやってみたことがないんですけど、緑茶にお砂糖を入れて飲むと美味しいのかな？相当あの濃いめのこう苦いというか渋いお茶だったらまあ、砂糖を入れてもね。えー合いそうな気がまあしないでもないんですけどね、えー、そして次の質問お金のことで知っておくべきことはという質問に日本は現金社会です安全な国なので現金をたくさん持ち歩くことを誰も不安に思わないのです、えー、百貨店ユニクロやホテルのような大型店ではクレジットカードも使えますが喉が鳴った<笑>使えますがほとんどの店では現金払いですああそうですね<笑>もうアメリカなんか行くとね現金で支払いっていうとよっぽどなんかあんたやばいやばい人ですかみたいなねあのー、<笑>すごく少額の買い物でもクレジットカードを普通に使ってますもんねあとクレジットカードじゃないなんかうん違うカードとかもあるでしょあのなんだろうペイパルとかペイパルは違うかうーんまあそれに比べると本当に日本はまだまだ現金社会っていうね感じはありますね、まあ、どっちがいいのかっていうのは分かんないですけどね、えー、チルニーさんから「面白い」「喉が鳴りましたね」<笑>結構喉の音結構ねマイク拾いますね、えー、で次の質問温泉に入りたいいと思っています。でも知らない人の前で裸にならないといけないんですよね。うん、でその質問に対して「はい」<笑>「はい」「温泉でも銭湯でもその通りです」「しかし、えー、浴場は男女別になっていますしみんな裸ですのですぐになれますよ」と「<笑>いやこれ、ね、すぐになれるって」かなあなやっぱり何度も通ううちになれるかもしれないけどすぐに慣れちゃう人っているかなあよくあの外国のこう温泉リゾートみたいなところでもね全裸で入るってことはまずないですもんね大抵水着着用でスパリゾート的なものはね、えー、水着着用で入るでしょう。全裸で入って人の見てる前で体を洗うっていう<笑>その行為はなかなかすぐに慣れられないような気もするんだけどなどうなんだろうね。えー、っとで、えー、周りに裸を注目されずに入るにはあ周りの人から裸自分の裸を注目されずに入るには日本の風習に従いましょう。一番大事なことは、浴槽に入る前に体をきれいに洗い流すことです。日本において、浴槽は浸かるだけの場所なのですあ。そうですね、浴槽の中で体をきれいにするっていう発想ではないですよね。うん、体をそうだな、体を温める場所としての浴槽ですね。体を洗うのはもう外ですからね。そうそう、とつっても屋外ではないんですけどね。<笑>あでも露天風呂の場合は屋外かあでさらに最近は少しずつ状況も変わっていますが入れ墨をしている人は浴場に入ることが禁止されているということも知っておいた方がいいでしょう。まあ、日本の場合の、ね、入れ墨っていうのといわゆるこうファッション的な意味合いでのタトゥーっていうのは。さすすがににパッと見た時に全然別物じゃないですか。日本人が考える入れ墨っていうともうその筋の人っていうのを象徴しちゃう部分がありますけどねファッションで入れたタトゥーは別に今時誰も気にする人は多分いないと思うんですけどどうなんでしょう今でも公衆浴場、まあ、銭湯とか温泉でも入れ墨お断りみたいなのってまだ。根強いんで,すか、ね、でもここまで海外の人の観光客が増えるとまあそんなことも言ってられないですしね外国人がタトゥー入れていたからって「あなた極道の世界の人ですか?」なんて思う人は誰もいないですしね<笑>まあその辺は多分ルールとしては随分緩くなってきてるんじゃないのかなと想像はしますけどね。<笑>で、えー、チャット欄にチルニーさんから「台湾の人も、えー、共同浴場ダメなので、えー、温泉特化ないそうです」あ「ああ台湾には温泉っていうものがないっちゅうことですか」あ「同じアジア圏でもねしかも台湾でもそうか不特定多数の人が一つの風呂に全裸で入るっっていうのにはやり抵抗があるんだねとなるとどうなんだろう日本みたいに全裸で太くて見ず知らずの人と一緒にこう体を洗うっていうそういうのが普通だよっていう国の方がほとんどないっていうことかしら<笑>中国なんかでもなさそうな気がするしね韓国なんかはどうなんだろうね考えてみたら日本くらいなのかな、うん、かもしれないですねで、えー、次の質問「床で寝なければならないのですか?」「ベッド希望なら引き出しの中で寝るしかない」という噂を聞いたのですが。引き出しの中で寝るってどんだけでかい引き出しがあるのかってそっちの方がすげえって感じですよね。うーなるほど、えー、という質問に対して「床で寝るのが嫌なら無理にそうする必要はありません」「日本には西洋式のホテルもたくさんありますからね」としかし畳の香りに包まれて布団の中で目を覚ますという朝は他では体験できないことですよと。えー、せっかく日本に行くなら試してみてはいかがでしょうかうんそうですね、うん、どうしてもベッドじゃなきゃいやっていう理由がかえってわからない<笑>僕はどっちかというとホテルのベッドって好きじゃないんですよね、あのー、妙にスプリングが効いてるっていうかこうふかふかしててこうつのなんつのななんんかか落ち着かないんですね僕はあの今ね畳の部屋に布団を敷いて寝て寝るんですよもうずっとそうですね。えー、で昔ねうーんベッドに憧れてベッドで寝ていた時期もあるんですけど、まあ、そういう時にもそのスプリングが入ってるようなふかふかしたベッドではなくてもうあのー、なんちゅうのただ板が張ってあるだけみたいな。でそこにあのーベッドに寝具用のマットレスを敷いていた時期もあるんですよ、スポンジの入ったやつね。でもあれがどうもね気持ちが悪いんですよね。だったので結局は<笑>ベッドなのにそのスポンジとかバネとかそういったものを一切も取り外しちゃって、結局あのベッドの上に板を敷き詰めて、その上に普通のあの畳の上に寝具用の敷き布団を乗っけて。で普,普通の布団で寝てましたからな何のためのベッドだったんだろうっていう感じがするんですね、まあ、この辺は日本人の中にもいろいろねあの好みがあるところだと思いますね。ふかふかのベッドとねあとホテルの枕がどうも僕ダメなんですよね。あのなんだあれっていう感じで,でシングルの部屋でも必ずあの枕が2つありますよね。2つ置いてありますよね。あれ何、何どうやって使うため、<笑>すごく頭を高くして寝たい。人用にこう重ねて使えます。よっていう意味合いなんですかね？僕はあのね。枕がどうもダメなんですね。だからね。あの最近ちょっと体悪くして、あの左肩の調子が悪いっていうのもあるんですけど、あの？最近僕あの畳の上に。布団敷いてそこで寝る時にも枕なしで寝て寝るようになりましたねここ半年ぐらいそしたらあのー、若干具合が良くなったっていうかあのトラブルが起きにくくなりましたでどうしてもその寝る場寝入る時っていうのは仰向けでまずこう布団の中に入るんですけどうんやっぱりこう先週もお話ししましたけど僕寝返りをすごく打つので横になったりうつ伏せになったりとかってこう体位,体位をね体位っつってもラーゲじゃないですよ<笑>寝てる間に体位をこういろいろとこう変えちゃうので枕があるとかえってその体位を変えづらくなるんですよね。仰向けの時にはいいんだけど横に向いた時にはもうちょっと枕高い方がいいなとか。うつ伏せの時には枕ない方がいいなとかいう風になるんでだったらもう最初から枕なしでどうだと思ってちょっと試しにそれで寝てみたらああ事のほか具合がいいぞということで最近はもう枕なしで結構うつ伏せで寝ることが多いですねえまあ体のためにこれそれがいいのか悪いのかはちょっと分かんないですけどねまあでも赤ちゃんじゃないのでね<笑>赤ちゃんのうつ伏せ寝はちょっとね危険ですよみたいな話は聞いたことありますけど赤ちゃんじゃないので、まあ、うつ伏せでも別にね危険な思いはしたことはないですけどね。えー、で先ほどの続きね引き,引き出しのベッドというのはカプセルホテルのことですねあそのことか。ベッド希望なら引き出しの中で寝るしかないという噂を聞いたのですが、ああ、なるほどね、和室のホテルが、いや、畳の上で寝たくない場合は、もうカプセル、カプセルホテルで寝るしかないっていう噂を聞いたんですか。それは極端だな。<笑>引き出しのベッドというのはカプセルホテルのことですね。旅慣れている人が短期滞在。すするのによくく使いいいますが初めててななら利用しなくてもいいでしょう<笑>そうね、まあ、初めて行く日本でもともとカプセルホテルの存在を知っていてすごく興味があってああいうところで寝てみたいって言うんだったらねカプセルホテルに泊まるのはすごくいい体験だと思いますけどね、えー、やっぱりあれ異次元ですからねあのカプセルホテルっていうのは異次元空間ですよね。まあ、僕もそんなあの今まで2度しかカプセルホテルは使ったことがないんですけど結構この2度のカプセルホテルの体験があの極端な体験で一<笑>つはものすごく京都のねナイントゥあナインナインアワーっていうホテルだったかなすっごく SF 映画に出てきそうな2001年宇宙の旅の世界かっていうぐらい。すごく無機質で SF チックなハイテクなカプセルホテルとあと新宿で泊まったねこの前<笑>そのカプセルホテルがなくなっちゃったっていう取り壊されちゃったっていう記事を読んでちょっと寂しい思いがしましたけどあの歌舞伎町の北の辺りに位置する、えー、ちょっと名前忘れちゃったんですけどそこのカプセルホテルもまた面白かった。あのなんかね怪しげ<笑>怪しげでしたねあのいろんなサービスが受けられるんですよ、まあ、あのその中で食事をするとかねあのマッサージを受けることができるっていうのもあったりとかでもねそのマッサージがまたちょっと妖艶な感じがしてね中国人女性があなたを揉みほぐすみたいなサービスがあったりとかあとまあこれは日本人の女性が揉んでくんかこうリラックスリラ,リラクゼーションコーナーみたいな、うん、風になってるんですけどその僕はちょっとその宿泊した時にはそのマッサージコーナーは体験しなかったんですけどちょっとあの怖かったっていうかあのビビっちゃって<笑>。今に,今にして思えば体験しておくべきだったなと思うんですけどねなんかちょっとここは軽く風俗店かっていうようなイメージが勝手に僕の中で妄想がねすごい膨らんだんですけどねであそうそうその新宿のカプセルホテルには屋上にあの露天風呂までありましたよ。で僕がたまたま泊まった時っていうのが。あのー、東京マラソンが行われる前日にその新宿のカプセルホテルだったので、翌日東京マラソンで走る予定っていう人たちがね、多分全国から集まってきていたんでしょうね。すんごくそのホテルも満員で、あの不思議な光景がありましたね。あの朝トイレ、まあ、トイレがすごく大きいっていうかその。なんつうんつだろう大便小便、えー、合わせてどのくらいあるのかなあれワンフロアに60人分ぐらい60人が一気に使える<笑>ぐらいの便器が並んでいてであのー、やっぱり朝はねみんなその一斉に歯を磨くわけですよ、まあ、一斉にというか。ね、その宿泊している一棟に何人ぐらい泊まれるのか分かんないけどマックスで何百人かは泊まれるわけですからその人たちが、えー、みんな歯が磨けるようにっていうんでその洗面所もすごく数がいっぱいあってねでそこで、あのー、朝チェックアウトの前に、まあ、用を足してですね歯を磨いて身支度を整えるみたいな時がね面白かったですよ。もうランニングの格好にみんな着替えて<笑>、えー「えここってカプセルホテルか?」っていうような感じがしてねで朝ねあの冷たい汗が<笑>雨が降って冷たい大粒の雨がバラバラバラバラって降ってたんですけどこんな雨の日に東京マラソンできるのかなってちょっと心配にになりましたけど、まあ、それとは別にせっかく露天風呂があるんだからっていうんで朝一番ね結構早起きして6時ぐらいだったかな露天風呂に入りに行ったらものすごい冷たい大粒の雨がバラバラバラって降ってる時であれもなかなか面白い体験でしたね。あのの大雨の中露天風呂に入るっていうねなんかもうね、あ、も、のーお湯に浸かってる首から下はすごくホカホカなんですけど、えー、お湯から出ている顔とか頭がねもう凍える凍える<笑>でバチ,バチバチバチバチってあの頭頂部に雨粒が当たるしねっていうね何か面白い体験しましたんでカプセルホテルっていうのはまあ一応僕は2度経験して結構両極端なねあのファンキーなところから。クールなところまで、えー、一応体験したんでまあよっぽど何かきっかけがなければまたカプセルに泊まりたいっていうほどは思わないんですけど、うん、まだカプセルホテル使ったことがないっていう人は一回ぐらいはね経験しといても面白いんじゃないかなという気はしますけれどね。えー、とチャット欄の方にんじ、ね、さんから「僕が行く銭湯は小さなタトゥーも駄目ですね」ああそうなんだ小さなタトゥーも駄目なんだへえそこまでしなきゃダメかなでも銭湯は銭湯でやっぱり銭湯の組合みたいなやつが多分あって共通のルールを守ってもらわなきゃ困りますよみたいな縛りがねもしかしたらあるのかもしれないですねでもその辺の縛りは多少時代に合わせて変えていった方がいいんじゃないかなでチルニーさんからむしろ共同浴場で知り合いに会いたくないですけどねかっこ笑い日本どんな国だと思われてるんだろうねえだからまああのー、一応こう勘違いとかデマとかて<笑>いうのも含めて日本に対してこうワンダーランドを求めて<笑>来る人も結構いるでしょうからね実際の日本に来てみてあ意外と普通じゃんっつってがかりする人も、うん、少なくないんじゃないかなと思いますけどね。でチェルニーさんから「寄りかかるため」じゃないのかな「寄りかかるため」えどれ何がだろうなで外国人に人気のあるゲストハウスとかも二段ベッドですよね。あゲストハウスねは基本的に、ね、安く泊まれるっていう、ね、こととあと設備がそんなに充実してない狭いちっちゃな建物だったりしますからねだから、まあ、あの限られた空間になるべく多くの人を泊めると。いうんで、まあ、2段ベッドその代わり安いよというところはありますよねで「ナインアワーズ」あそれだ僕が泊まった京都で泊まったカプセルホテル「ナインアワーズ」は成田空港にオープンしましたねあそうそうそう成田空港にオープンしたって記事は見ましたあの京都にあったナインアワーズが確かね僕が泊まった1年後ぐらいに閉店になっちゃってああ経営が難しかったのかなって思っていたら成田空港にオープンしたっていう話を聞いてあ潰れたわけじゃないんだと<笑>思ってねでなんか京都もう1回は閉鎖されたんだけどまた復活したみたいな話もちらっときこれちょっと正しい情報かどうか分かんないけどなんとなく耳に挟んだような気がしますけどね。内容は,まずはちょっとこうキレッキレでしたね。キレッキレのカプセルホテル<笑>でしたね、えー。で、クリアさんからハートが届いています。で、そのクリアさんからその近未来型カプセルホテルは話題ですね。あ、話題ですか？うん、僕がその未来型に泊まったのでもね。ずいぶん前ですよ。もう5年以上前。ですね。確かね。で、メ、え、グ、ー、ちゃんから「グリーンプラザ」あそれだ新宿のね歌舞伎町の「グリーンプラザだ」だそれそれそれファンキーな<笑>、えー、カプセルホテルねあの取り壊されちゃったっていうね、えー、でクリエさんから「妄想は願望」あ「ああカプセルホテルでちょっとエロい妄想をした」っていうねがんそれはもう願望であるとまさにその通りでございます。<笑>ていうか、まあその、願望があるからその願望が、えーまあ、原動力となって妄想が膨らんでいくわけですよね。<笑>願望を餌にして妄想が暴走するわけですよう<笑>うまいこと言う<笑>、えー、でめぐちゃんから「グリーンプラザは私も東京出張の時に夜行バス降りたらお風呂入りに必ず行ってました」あ。夜行バスあ新宿に到着すする夜行バス多いですもんね。だから朝方その高速バスが新宿に止まってで降りてきてまず「あじゃあグリーンプラザに行ってお風呂だけ入るんだ」「止まるんじゃなくって」あ「あそういう使い方もできるんだ」なるほど。あの<笑>大抵カプセルホテルってあの男性用のフロアと女性用のフロアってもうきっぱり分かれていて行きき来がででなないようになってるんですね。まあ、それは一応あのいろんな問題が起こるといけないっていうんでフロアごとにきっぱり分かれているんですけど、えー、っとグリーンプラザの場合はフロアで分かれてるんじゃなくても入り口からして別だたような気がするな。建物的にもちょっと分かれてたんじゃなかったっけ？というようなあおぼろげながらの記憶があ,ありますけれどね。えー、で、えー、記事の続きです、えー。靴は脱がないといけないのですかあ？まずこれはポピュラーですね。このポピュラーな疑問に対して。歴史ある家屋や伝統的な高級料理店お寺や由緒正しい旅館を訪問する,とする人は靴を脱がなければならないでしょうサンダルを履くときには素、えー、足ではマナーに違反するので靴下を持参しましょうあサンダルねあでもあれですね旅館なんかであのー、サンダルとか下駄とか、あのー、支給されるっていうか置いてありますけどそれなんかは別に普通に素足で履きますけどねうんまあでも外国から来られる方って素足率が高いですよね<笑>あの相当体温が高いのかな、あのー、まだそんなに暑い季節じゃないのに半袖半ズボンだよっていう人が結構普通にいますからねあの人たちはそんなに暑がりなのかっていうねまあそういう場合はもう足元を見てもサンダル履いてたりとかねいうパターンも多いので、えー、まあその辺どうだろうな靴下までわざわざ履く必要があるのかなまあ別にまあ靴下はねあのーあれですよあの旅行カバンの中に1枚ぐらい入れといてもねまあ損はしないねそんなかさばるもんでもないしねうん<笑>、えー、でめぐちゃんから「グリーンプラザは最上階が女性フロアでエレベーターの乗り,乗り口が男女で違いました」ああそうか最上階が女性フロアねあそうか。あそうそうそうだからエレベーター自体が男性用のエレベーターと女性用のエレベーターって分かれてるからあの男性用エレベーターを使う場合は女性専用のフロアで降りられ,降りられないんですよねそうそうそうそうやってまあセパレートされているあそうでしたそうでしたまあ何らかの方法で、えー、女性用男性用っていうのがエリ,アエリア分けされているっていうのがねまあ通常のカプセルルホテななんじゃないでしょうか、ね、えー、とか何とか言ってると「あちょっと時間すごくオーバーしちゃってますねごめんなさいねあの時間的にもう厳しいわ」という人はあのいいですよあの遠慮なく落ちちゃっていただいても全然僕は根に持ったりしませんから<笑>、えー。ということでございまして。<音楽>
0: Is kissing my face. You know what they say you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is my
1: 時間がちょっとね、あのー、大幅にオーバーしておりますけれども、まあ、あの先週もお話ししましたけど一応番組タイトルには90分って入ってますけど、まあ、これは一応目安で、えー、90分よりも早めに終わることもあるしオーバーすることもありますよと大体90分ぐらいで終わりますよっていう程度なので<笑>その辺ね、あのー、あんまり気にしてないで<笑>。ですよ、えー、なのであのお付き合いできるところから聞き始めてお付き合いできなくなったらもうリタイアするリタイアとは言わないな何、えー、て言うんだ、えーまあ、離脱していただく、まあ、その出入り自由な感じのね番組に、えー、なったらいいなと思っております。えー、さんさののの方からああお腹空いたな<笑>この時間帯一番あのお腹が空いたんだけどどうしよう何か食べようかいややめておこうかってすごく春秋が迫られる時間帯ですよね。<笑>えー、食べちゃえ食べちゃえ<笑>とそそのかしてみましたあの皆さん「ブラタモリ」っていう番組はご覧になってますかあの NHK でえー、っと土曜の夜7時半ぐらいからですかねほぼ毎週やってますけどね<笑>その「ブラタモリ」が来週の日曜日とあと再来週2週間にわたっていよいよ名古屋を特集すると名古屋の街をタモリさんがブラブラ歩いていろんなところを見て回るということらしいんですが結構あの今までいろんなね各地をタモリさん回ってますけど今回の名古屋はまあ、自分がそのこの東海県に住んでいるからなんですかねいやそうでもないなネット,上ネットを見てても今回なんかちょっとすごくいろんなところで「次は名古屋だよ」っていうような情報がねすごく目にするんですよね。でどうもあの名古屋城も訪れるらしいんですけど名古屋城が NHK とタイアップして何かこうプロモーション的なことをやってるとか。あと名古屋の街を走ってるバスもなんかこう「ブラタモリ」の CMCM CM っていうか告知的な「何月何日はブラタモリ名古屋です」みたいな看板をつけてねバスが走ってるとかっていうのとかうーん一体名古屋の街を誰がどんな風に。ナビゲートしていくのかなっていうような話題とかで結構盛り上がってるんですね。まあよくよく考えてみるとタモリという人と名古屋のつながりっていうのがまあ深い因縁があるんですよね。あのー、まだタモリさんがあのー、笑っていいともとかやるずっと前ピン芸人っていう感じですね。アイパッチとかしてた頃ですかね。<笑>アイパッチしてた頃でしょう、まあ、レイバンの,あの卵型のサングラスをしていた頃だったかもしれません「オールナイトニッポン」とかでタモリさんがね番組やってた頃でしょうね名古屋をネタにした、まあ、いわゆるこう名古屋いじりみたいなのがタモリさんの持ちネタになってた時期があってね<笑>まああのやたらみヤみや「ダギャー」とかつって「言うとかね「エビフリアエビフリア」リアっつって「エビフライ信仰がすごい」とかっていうのね、えー、いじりネタをしていた、ね、まあだからその頃から、えー、名古屋人対、えー、タモリみたいな図式が、まあったわけですよね。まあ、もうここ何十年もそういうタモリさんから名古屋ネタを聞いたっていう覚えがないんですけど。まあ、名古屋人にしてみるとタモリさんっていうのはそういう意味ではまあ中には真に受けてタモリはけしからんと名古屋のイメージを下げ,下げているあの発言は許せんなんていう人も中にはいたでしょうけどまあ大抵の名古屋人っていうのは自分がいじられること自,身自体があまりないので。自分をいじってくれる人っていうのがね大好きなんですよ<笑>。基本的にだからね多分日本中で一番タモリのことを愛してるのは名古屋人じゃないかなとある一定の年齢以上の人はね、えー、そうだと思うのでだから「ブラタモリ」でタモリさんが名古屋の町にその。一種の凱旋を飾るみたいな、えー、いうこの図式もねやっぱり話題にはなるのかなとあのー、昨日の「ブラタモリ」が倉敷でしたよねで倉敷だってでその「ブラタモリ」の一番最後のところに「その次週の告知みたいなのがね何秒か流れるでしょ。そこでもタモリさんあの名古屋城で確かええー名古屋ダギアとかつって言ってました。あのー、名古屋の人は名古屋のことを名古屋っていう発音をしないんですね。名古屋って言うんですよね。まあその辺の細かいところもね。さすがあのトランペッターでもあるタモリさん、音感がいいんでしょう。<笑>名古屋ではなく名古屋っていうところがなかなか憎いねというふうに思いました。えー、チルニーさんから楽しみですね、ブラタモリ。新潟市もちょうど1年前来ましたあもう1年にもなりますか早いですねそうですかまああの個人的にはどういうど,どこに着目するのかなと今までのあれからいくとね地形がキーポイントですよね「ブラタモリ」っていう番組はここがあの扇状地になってるとか河岸段丘がどうとか、えー、地学的なアプローチでね各地を巡ってますけど名古屋ってどうその地学地理的な部分から言って名古屋ってどんな特徴があるのかなっていうのはうかえって、えー、内側に住んでいる人間の方が。興味を持っていいるかもしれないです、ね、うんまあそんなわけでもしあのよかったら、えー、来週と再来週の「ブラタモリ、えー」見てみてください。まあ、僕がこれを、えー、告知してもね別にそんな、えー、何のとこにもなりゃしないんですけれども、まあ、一応僕自身も楽しみにしてますのでもしよければ見てみてはいかがでしょうかということで本日の「生ハゲじゃなくてヒゲ生ヒゲ90分、えー、約30分時間をオーバーいたしましたがうん最後までお聴きくださいまして皆さんどうもありがとうございました<笑>、えーまあ、この調子で、えー、来週もねもしかしたら時間オーバーするかもしれませんし、えー、時間,時間えもう終わりみたいなね、えー感じで、ね、終わっちゃう可能性もあります小倉さんから「終わろうとしてますね」と「<笑>してますよ!」ええまああのー「ひろしのラジオ」みたいにね、あのー、エンディングの曲がかかるかかからないかっていそのいつその音楽が流れ出すんだみたいな固唾を飲んでそのタイミングを見計らうみたいな緊張感がまるで、えー、ないですけどね。えー、生ひげはね、えー、チルニーさんから終わろうとしてるシンジさんから終わろうとしてるダギア<笑>何でもダギアをつければいいというものではない<笑>ですね、えー、ということでございます、えー、では、えー、最後に一曲聴いていただいて皆さんとはお別れしたいと思います、えー、ちょっと最後の曲がちょっとにぎやかな曲かなちょっとこの曲があ音量レベルが確かちょっと高めだったからちょっと下げておいてこれでもちょっと高いかもしれませんが最後はですねえー、ペヨーテっていうね人のねキネマティックこれ確かオーストラリアのミュージシャンだったと思いますねキネ,キネマティックキネマティックあキネマティックがミュージシャンの名前かでペヨーテっていうののが曲のタイトルですね。えー、この曲を聴きながらあ今週の生ひげ<笑> 90分はお別れでございますそれでは皆さん最後までお聴きくださいましてありがとうございましたまた来週お会いしましょうおやすみなさい
2: Thank you for listening. This is Radio Kudos.
0: こちらはラジオクドスです。